0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Nach einem Jobwechsel steigt die Zufriedenheit stark an. So wie in einer aufregenden neuen Liebesbeziehung, sagt Wiebke Doden, die am Londoner Kings College zum Jobwechsel forscht. Der Jobwechsel, ein Schritt, an den viele Menschen denken, den aber wenige wagen. Warum ist das so? Das weiß Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen Axel, freut mich.
1: Der Traum vom Neuanfang ist einer, den viele haben. Du hast dazu auch ein paar Zahlen parat. Wie groß ist denn der Wunsch nach dem Neustart?
0: Es gibt tatsächlich wirklich etliche Studien, die zuletzt sich mit dem Thema beschäftigt haben und auch Umfragen. Und es scheint wirklich so, als wird dieses Gefühl, diese kollektive Ernüchterung, eigentlich immer größer und als treibt die auch viel mehr Leute bald in den Jobwechsel. Tatsächlich gibt es eine Umfrage, die zum Beispiel StepStone gemacht hat, diese Jobplattform kennst du ja sicher auch. Die haben 10.000 Arbeitnehmer befragt und da gaben fast zwei Drittel an, dass sie jeden Monat über einen Jobwechsel nachdenken. Das war vor zwei Jahren, war das nur gut jeder Zweite. Und noch ein bisschen krasser fand ich die Ergebnisse in der Umfrage von EY, der Unternehmensberatung, da haben vor sechs Jahren, also im Jahr 2017, noch 82 Prozent der Beschäftigten, also wirklich ein super großer Anteil gesagt, nö, ich habe eigentlich gerade kein Interesse an einem neuen Arbeitgeber. Ähm, in diesem Jahr waren es nur noch 37 Prozent. Also es scheint so, als würde das wirklich so ein kollektives Gefühl sein, dass man so ein bisschen der Arbeit überdrüssig ist. Die wird ja sowieso gerade heiß und neu diskutiert, was vier Tage Woche angeht. Aber diese Loyalität, die, die scheint tatsächlich zu schwinden.
1: In der Titelgeschichte habt ihr euch mit vielen Menschen unterhalten, die den Neustart Neustart gewagt haben und daraus habt ihr so ein paar Lehren abgeleitet. Sicherheit bleibt wichtig, lautet da eine. Kannst du das mal an einem Beispiel ausführen?
0: Ja, gerne. Wir haben in dem ähm, Artikel ja sechs äh, Menschen begleitet, bzw. getroffen und interviewt, die den Neustart gemacht haben und haben da eben sowohl Leute, die vielleicht in einer sehr hohen Position waren, Managerinnen und Manager gesprochen, aber auch Arbeitnehmer wie, wie dich und mich und tatsächlich hat meine Kollegin Angela Meyer mit einer Bergwanderführerin gesprochen, die mittlerweile Gruppen durch die Alpen, durchs Wallis und so führt und die aber vorher in der Chemie und Industrie tätig war, drei Jahrzehnte lang und die eben diesen Neustart gewagt hat und da kommen wir auf diesen Punkt, dass man sich den Neustart in vielen Fällen natürlich auch leisten muss. Also gerade sowas, was die was, was die Person hingelegt hat, ist ein Neustart, der mit finanziellen Einbußen einhergeht. Also du legst die Konzernkarriere weg, hängst sie an den Nagel und wechselst in einen Beruf, ja, wo du mit einem deutlich kleineren Einkommen auskommen musst. Du bist plötzlich selbstständig und die hat eben darauf geachtet, die hat sich diese Entscheidung eben sehr genau überlegt und das meinen wir mit diesem Sicherheitsaspekt. Also sie hat erstmal überlegt, soll ich doch im Konzern bleiben, hat, ähm, hat noch ein Studium drauf gesattelt und sich dann eben langsam, also wirklich sehr, sehr langsam Langsam und behutsam eigentlich in diesem neuen Job gewagt mit den ersten Führungen, mit den ersten Touren, aber das eben noch als, als Hobby quasi nebenberuflich und erst dann den Wechsel vollzogen. Also das meinen wir, dass man sich den Jobwechsel auch ehrlicherweise in vielen Positionen leisten können muss.
1: Sei offen und öffentlich, das fand ich ganz interessant. Was muss ich mir denn darunter genau vorstellen?
0: Da haben wir jetzt tatsächlich, das ist gut, dass du es ansprichst, die, die andere Perspektive. Also da habe ich mit, mit Sabina Jeschke gesprochen, die im Vorstand der Deutschen Bahn saß, also tatsächlich ein Amt, wo man sich den Jobwechsel vielleicht eher leisten kann, zumindest finanziell, als, als wenn man jetzt von der Chemieindustrie in, in die, in, in, ins Bergwanderführen wechselt. Und sie hat eben ist sehr, relativ strategisch an diesen Neuanfang eigentlich rangegangen, weil sie gesagt hat, hey, ich habe gerade meinen Vertrag verlängert bekommen. Sie hatten einen Vertrag, der eigentlich noch bis Ende 2025 gegangen wäre... Und hat sich dann überlegt, oder hatte zumindest dann dieses Gefühl, ich muss raus, ich, ich, ich brauche was Neues, ich möchte wieder interdisziplinärer arbeiten. Sie kommt sehr stark aus der Forschung und hat dann sehr bewusst aber nicht nach einem, nach einem neuen Job gesucht. Sie hat dann gesagt, okay, ich brauche kein Backup, sondern ich signalisiere erstmal der Öffentlichkeit und da stehen die Manager und Manager ja doch deutlich mehr unter Beobachtung als, als, als ich sage mal in Anführungszeichen, normale Arbeitnehmer und hat eben gesagt, gut, ich brauche kein Backup, ich muss erstmal signalisieren, hey, ich bin wechselbereit, weil sie sagte mir auch dieses schöne Zitat, wer fragt schon eine Managerin mit einem fünf jahres ob sie bereit sei für die nächste Herausforderung. Und sie hat dann halt diese Zeit genutzt. Der Wechsel wurde verkündet im Februar 21, dass sie zum Ende Mai 21 aussteigt und hat in dieser Zwischenzeit dann Angebote bekommen, Gespräche geführt, Sachen aufgebaut, mit ihren späteren Mitgründern gesprochen, mit denen sie ein Startup gegründet hat. Und hatte dann einen sehr nahtlosen Wechsel, also 31. Mai Schluss, 1. Juni hat sie einen einen Job bei bei Deloitte, bei der großen Unternehmensberatung angenommen, später ein Startup gegründet und noch viel mehr. Also da siehst du, wenn du in einer Position bist, wo du vielleicht darauf achten musst, dass es dir finanziell vielleicht zwar gut geht, aber dass du trotzdem darauf achten musst, hey, wie bereite ich jetzt den nächsten Schritt vor, wenn ich nicht unbedingt eine Phase haben will von ein paar Monaten, wo ich nichts habe, dann muss das auch wieder strategisch angehen.
1: Jetzt haben wir ja erfahren von Stories, die so einen Neustart aus freien Stücken äh, porträtiert haben. Manchmal gibt es ja aber auch den harten Cut, der Neustart aus der Not. Hast du da eine Story für uns?
0: Genau, tatsächlich, also das, ähm, da haben wir auch so ein bisschen im Casting der, der Protagonisten drauf geachtet, dass wir uns da ein bisschen unterscheiden, dass wir sowohl Leute haben, die gesagt haben, hey, ich ziehe total proaktiv und freiwillig an der Reißleine, aber eben auch Leute, die ja auf den ersten Blick entweder gescheitert sind, da hat mein, mein, mein Chef, Horst von Butler, unser Chefredakteur, mit ähm, Franz Koch gesprochen, der CEO bei Puma war und dort gehen musste, also wirklich dieses Fremdbestimmte und ich habe, wenn du den Neustadt aus der Not ansprichst, mit Mohamed Alamod gesprochen, den habe ich in München getroffen, der betreibt dort ein ein, ähm, ja, ein, ein Modeatelier, tatsächlich Haute Couture, also total schick. Leider noch keine Männermode, nur noch für, nur für Damen aktuell. Ähm, der ist 2015 aus Syrien geflüchtet und kam dann erst in ein Dorf bei Augsburg, später dann nach München und war äh, in Syrien, in Damaskus, seit 1994 in einer Schneiderei tätig. Und da auch dann später selbstständig und wollte jetzt eben, als er nach Deutschland kam, diesen Job natürlich fortführen, weil das, das kannst du ja, glaube ich, mit allen Leuten irgendwie besprechen, wenn, wenn du irgendwo anders hinkommst und was gelernt hast, was du seit so vielen Jahren machst, dann möchtest du es auch weitermachen. Du möchtest jetzt vielleicht nicht nochmal umsteigen. Das Problem war halt, dass er mir erzählt hat, dass die schwerste Zeit seines Lebens, und das ist dann natürlich bei der Geschichte und bei der Flucht über die Balkanroute tatsächlich, glaube ich, sehr beachtlich, erst hier in Deutschland begann. Ähm, weil es da natürlich, es gab dann, das kennt man ja auch aus den Nachrichten und so weiter, dass es dann Probleme mit der Anerkennung der Ausbildung in Syrien gab und er eigentlich seine Meisterprüfung machen wollte, ähm, aber dann nochmal die Gesellenprüfung machen musste. So, und dafür war der praktische Teil, das erzählte er mir, dass er zwei Gesellenstücke gefertigt, ein Kleid und einen Mantel, den trägt seine Frau noch heute, alles kein Problem, konnte er gut und war, war kein Thema. Problematischer war halt die, die Sprache, es gab einen Sprachtest und eine theoretische Prüfung und er sprach damals noch nicht gut Deutsch, wie er selber sagt, und musste sich da halt wirklich intensiv drauf vorarbeiten, hat es dann tatsächlich bestanden. Aber diese, diese ich glaube, diese gespürte Ernüchterung dass du nicht das starten kannst, was du willst, dass du nicht ohne, ohne, ohne weiteres in die Selbstständigkeit starten kannst, sondern die erst meiner fremden Sprache Theorie über Schneiderei und Design aneignen muss. Ähm, Ja, also ich glaube, das das ist so ein bisschen die Geschichte, die wir da erzählen müssen, dass zu einem Neustart häufig eben auch Fleiß, Hartnäckigkeit und noch mehr dazugehört.
1: Zum Abschluss für uns vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf den weiteren Verlauf eurer Titelgeschichte. Welche Konstellationen sind euch denn da noch untergekommen und wie seid ihr auf dieses Thema überhaupt gekommen?
0: Auf das Thema sind wir tatsächlich so ein bisschen aus aus eigenem Interesse gekommen. Wir haben tatsächlich heute, also am am 29.09. feiern wir bei uns den den großen Relaunch der der Wirtschaftswoche, unseres Printmagazins tatsächlich. Also wir sind... Sehr systematisch an Rubriken gegangen, an Formate gegangen, haben die überarbeitet, haben Formate ausgetauscht, haben neue eingewechselt, das Layout sieht völlig anders aus, also da hat wirklich ein, ein Team, ähm, ein zehnköpfiges ähm, Formatteam hat an Formaten gearbeitet, dann die Kollegen aus der aus der Optikabteilung bei uns haben total intensiv an, an, an neuem Design gearbeitet, Schriftarten, Fotos, ein klareres Layout. Und da ist tatsächlich in den letzten Monaten und Wochen total viel Heftblut und auch, ich glaube, sehr viel Anstrengung und Schweiß reingeflossen. Und da haben wir gesagt, hey, wenn wir schon selber neu anfangen, dann lass uns doch auch mal auf Menschen blicken, die neu angefangen haben. Und tatsächlich war das so ein bisschen auch die Idee für diese Story, was natürlich da so ein bisschen äh, erschwerend hinzukam, ist, dass das Thema Neustart an sich natürlich ein sehr großes ist. Ich ich glaube, auch du wirst Leute kennen in deinem privaten Umfeld, die schon mal irgendwie neu angefangen haben, einen neuen Job oder ähnliches gemacht haben. Deswegen war so ein bisschen die die Herangehensweise an die Story ein bisschen komplexer, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt wirklich sehr genau darauf achten, mit wem sprechen wir da? Wer hat vielleicht noch so eine Lehre parat, wie du das gerade auch gesagt hast, dass wir diese, diese Überschriften gewählt haben, wie zum Beispiel Sicherheit bleibt wichtig, weil wir wollen der Leserschaft ja auch was vermitteln und wollen das nicht nur aus eigenen Gründen machen, um zu sagen, hey, guck mal, wir fangen neu an. Jetzt machen wir mal eine Geschichte von Menschen, die neu anfangen, sondern es soll ja auch einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das ist mit den Protagonisten, die wir da als Team gefunden haben, wir haben das zu viert gemacht, die Kollegen Kolleginnen Cordula Tutt und Angela Meier waren noch dabei, ist es glaube ich, relativ gut gelungen.
1: Einblicke von Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
0: Danke dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.